0: Dos saludos a los que no estáis escuchando tanto aquí en este formato espacio de Twitter como viene siendo de costumbre durante los últimos meses y en formato podcast aquellos que no podáis estar ahora en el directo y lo escucháis eh, a través de, de nuestras plataformas de de podcast hoy, la verdad es que, bueno, hay muchas cositas que comentar, ¿no? Al final la bomba ha terminado por, por explotar, parecía que se estaba haciendo derrogar, pero finalmente ha, ha caído, Donovan Mitchell ha sido traspasado, eso sí, finalmente a los Cleveland Cavaliers, no a los New York Knicks, como todo parecía apuntar, así que, bueno, hay muchas cositas que hablar, muchas cositas que, que analizar, pero primero vamos a dar paso, vamos a presentar a, a quienes ya vienen siendo ya... Eh, parte de no del grupo de trabajo de del cartero no de nuevo un placer tenerte aquí Julio qué tal
1: buenas tardes desde desde Lisboa todo bien y tú
0: genial Julio un placer y también de nuevo un placer tenerte por aquí Carlos Artiles desde Sole City qué tal
2: hola saludos a todos pues muy bien aquí estamos con la sorpresa sin duda alguna con la expectativa de lo que se ha generado en torno al jazz ha sido una bomba también aquí en, en el estado de Utah, lógicamente porque no era esperado por nadie y, y bueno, pues ahora comentaremos todo lo que ha sucedido, pero sin duda alguna la sorpresa ha sido generalizada. ¿no?
0: De hecho sí, Carlos, ya, bueno, ya continúo contigo. Para los que no estén al, tan, al tanto todavía de, del traspaso, ¿no? pues finalmente Donovan Mitchell ha sido traspasado a los Cleveland Cavaliers a cambio de un paquete por, eh, compuesto por Lauri Mark Cannon, o Chaya Galli, que fue la decimocuarta selección del pick de 2000, del, del draft de 2022, y Colin Sexton, que llega mediante un nuevo acuerdo por 4 años y 72 millones. Entre los picks, pues, llegan las primeras rondas no protegidas de 2025, 2027 y 2029, además de dos swag picks, Correspondientes a los años 2026 y 2028. Es decir, finalmente no ha conseguido los cuatro. Las cuatro primeras rondas que, que esperaba Ench. Sí lo ha conseguido si contamos a Gbaggy como como un pick de primera ronda como lo fue en, en este año. Pero es lo que tú comentas, Carlos, ¿no? Una sorpresa tremenda ya no solo por. por no, no por la salida en sí de Novan Mitchell, ¿no? Porque bueno, había ha habido mucho rumor de que sí si sí, de que sí si no, de que podía empezar la temporada con. Con los Jazz, por lo menos el Training Cup, sino un poquito por por el destino final de Donovan Mitchell. Todo el mundo, todos los medios de comunicación ya estaban dando prácticamente por hecho que su destino iba a ser New York, como se llevaba hablando desde las primeras semanas en el que se entablaron negociaciones, pero finalmente en un golpe de efecto final inesperado, pero a su vez un poco similar a lo que pasó con Rudy Gobert, pues Donovan Mitchell ha acabado en, en, en Cleveland. ¿Cómo ves el, el, el traspaso, Carlos, más allá de, no, de esa sorpresa que yo creo que la mayoría, la gran mayoría de nosotros coincidimos?
2: Sí, primero decir, sorpresa enorme, sorpresa enorme eh, en, en todos los lados yo creo que prácticamente ningún analista de todos los que se decían muy cercanos a los negociadores muy, que, que tenían la primera fuente de información etcétera no se estaban enterando de nada <ríe> o, o realmente el front office de, de los Utah estaban jugando inteligentemente tanto Daniel como Sanic estaban eh, tirando balones fuera digamos eh, eh, y no estaban desvelando sus cartas, ¿no? Eso es lo, lo primero. Lo segundo es que aquí en Utah hay un, una sensación, digamos, de, de contradicción. O sea, por una parte hay pena por la marcha de, de, de sin duda, el, el jugador referente de los últimos años, el que todo el mundo confiaba en él. Hay, un, un eh, digamos, una gran simpatía por Donovan Mitchell, sin duda alguna, y la gente se siente triste porque, porque se ha ido el, el jugador referencia, digamos, de estos últimos años. Y todo el mundo tenía ilusión porque en torno a él y, y con Rudy Gobert eh, tienen la sensación de que se ha perdido la oportunidad de, de hacer grandes cosas, ¿no? De que el proyecto fracasara, pues hay esa sensación, digamos, triste de que no se pudiera seguir adelante y que no se pudiera tener a él. Pero por otra parte, también hay una sensación... Eh, por eso digo un tanto agridulce, pero la parte dulce es que la gente está muy contenta con lo que ha hecho el front office. O sea, están sorprendidos de lo que se ha conseguido por Gobert, primero, ya, ya eso sorprendió, y ahora con, con este movimiento con Mitchell, que para nada eh, eh, ha sido criticado por nadie. Es decir, eh, al contrario, la gente está todavía alucinado porque se ha quedado una plantilla que ahora comentaremos Realmente espectacular, ¿no? Y, y sobre todo con las opciones de, de reconstrucción de futuro, que era un poco lo que estaba buscando el front office y, y que lo han conseguido de pleno, porque como tú decías, hay que contar que con Chaya Valley realmente es ya un... un una selección, digamos, prioritaria. Entonces eh, ha conseguido prácticamente el cien 100% de lo que quería eh, Danny Ench y, y la espera ha dado su fruto. Y por otra parte, eh, también es comentario, y con eso termino en esta primera intervención, el fracaso total y absoluto de los Knicks, que claramente eh, estuvieron jugando con fuego y al final se quemaron, es decir porque era obvio que era la mejor opción para todos pero lo que no podrían ellos estar pensando es que eh, 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 Ainge no se iba a mover, no iba a tener otras opciones sobre la mesa, y hace se estuvo diciendo y especulando. Y por otra parte, Cleveland estuvo inteligentísimo, los Cap al, al al hace unos días anunciar que se retiraban de cualquier opción de, de empujar por Donovan Mitchell y después resulta que es que lo tenían prácticamente amarrado, ¿no?
0: Sí, eso que comentas, curioso principalmente, ¿no? Lo de que Cleveland se retiraba de, de las negociaciones porque curiosamente uno de los periodistas que, bueno, el periodista que compartió esa información fue Jan Begley, que es un insider muy cercano a, a la actualidad de, de los Knicks. Yo también cuando leí esa información di ya por hecho que, bueno, que si a lo mejor otra franquicia era la que se podía poner en medio de los Knicks, pues podía ser, no sé, Washington, Charlotte, eh, Orlando, que se había, se había llegado a nombrar también, pero y Cleveland ya muchos lo dábamos por... Por, por hecho, sigo contigo, Julio, entonces eh, me imagino que tú también seguirás un poquito por la línea que hemos hablado en respecto a que a que el, el traspaso final, el envío final de Donovan Mitchell a Cleveland ha sido una, una sorpresa. Yo, a nivel personal, yo creo, como comenta también Carlos, que ha habido un poquito quizás de exceso de confianza por parte de, de Leon Rose, ¿no? Desde el principio él sabía que tenía el mejor paquete de... De activos, no siempre durante todo este último mes, mes y medio, siempre se habló de los New York Knicks como un destino favorito, pero a nada que dio Leon Rose ese ultimátum entre comillas, que yo creo que fue más bien una medida de presión respecto a la renovación de... R.G. Barrett, yo creo que Danny Ench no se lo tomó como un, como una media de presión, sino sabía que era un farol y dijo: Bueno, pues ha aparecido Cleveland a última hora. Nos ha dado más o menos lo que, lo que nosotros pedíamos, ¿no? Al final, como comentaba son cuatro rondas si, sum, si sumamos a Valle. Y se le ha vuelto un poquito en contra a Leon Ross, ¿no? Le ha estallado un poquito a la cara. A ver, nosotros como aficionados de los jazz, yo creo que eso. De una forma u otra nos da un poquito igual porque porque al final nos preocupamos no por la actualidad de nuestro equipo, de los jazz, del rumbo. Pero Julio, eh, coincidimos no en que por una parte, como ya ha dicho Carlos, ha sido una gran sorpresa. Y segundo, que yo creo que el paquete recibido de activos está bastante bien, ¿no?
1: Sí, eh, yo también estoy sorprendido por cómo ha acabado el traspaso. Pensaba que terminaría en los Knicks y además ayer Bonarovsky comentó en Sports Center que tras la renovación de Barrett que el general manager de, de Cleveland que estaba en Nueva York viendo el abierto de Estados Unidos eh, le dijo que el martes llamó a Justin Sunny para empezar las negociaciones y en 48 horas se cerró el traspaso lo bueno que tiene este traspaso es que Liberal nos ha dado más rondas no protegidas, tres, y Lian Ross está ofreciendo solamente dos. Y por allí creo que salimos de de cara a medio plazo porque los picks son desde 2025 a 2029. Y a, ahora que he acaba de empezar las negociaciones por Colin Bodanovic y Classon, eh, a saber qué puede pasar que suena Lakers que ya lo dijeron ayer Tony Jones y, y Walk así que habrá que estar pendiente las próximas horas
0: en efecto comentó Walk bueno Walk lanzó dos cosillas eh, nada más completarse el traspaso no una que yo creo que es un intento de excusa por parte de Leon Rose no afirmando que en su momento a mediados de julio eh, los Knicks habían ofrecido a Barrett, Mitchell Robinson, Obi Topping, más tres picks, no protegidos por Donovan Mitchell. Me cuesta creer que esa oferta existiera. Creo que es más sí. un intento de, 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 lavar, de, de lavar la cara, de cara, no, de cara, vaga redundancia, al aficionado Carlos. Y en el justificarse, caso, justificarse. Sí, y, en, sí, y en el hipotético caso que fuera cierta esa oferta, no encajaría para nada, porque ya Danny Ench, y los Jazz dejaron muy claros desde el principio, que no querían a Barrett por la, la renovación que venía en el horizonte, y obviamente Mitchell Robinson tampoco encajaba por una parte, porque también había que renovarlo, y por otro lado, porque ya había llegado Walker Kessler y los Jazz quieren probar a Udoka Subique. Así que yo creo que realmente, no Carlos, ya veo que vas por la misma línea que yo, que esta última información de Wok respecto a lo que quería Leon Rose, o la oferta que había hecho Leon Rose, es claramente para justificarse porque a mi parecer lo que han hecho los Knicks, por mucho que ahora digan que no, que parecía mucho, si lo dio Cleveland, ellos que tenían más activos tendrían que haberse lanzado y ahora han visto como Cleveland les ha adelantado por la izquierda y, y se han llevado a uno de los jugadores más cotizados del mercado.
2: No, no, al gran cotizado de ellos, porque estaba claro que toda su apuesta era y toda la afición estaban locos porque fuera Mitchell a, a, a los Knicks. Ha sido un fracaso estrepitoso de Leon Ross, no ha sabido negociar y efectivamente para mí esto lo, lo, lo justifica. Yo no me creo esa, esa historia eh, eh, para nada más allá de eso, de, de pretender justificar que, que es que realmente el jazz no, no, lo, no, quiso vender a, a, no, no lo quiso vender a los Knicks, cosa que, que es bastante. Eh, eh, absurdo. Desde luego mm, mm, a mí me parece que, que, que la jugada, digamos ha sido espectacular por parte de los Cleveland Cavaliers. Todo el mundo aquí coincide que ha sido un win-win es decir, mm, sales muy bien eh, eh, Cleveland y salen muy bien los Utah Jazz, es decir, esa es la. la por, por eso ha salido esta operación y, y de manera tan, tan espectacular, ¿no? Porque lo han encajado perfectamente y a los dos les funciona en las pretensiones de cada uno. Cleveland Cavaliers ahora es un candidato a todo, en mi opinión, porque se, ha, se, se han conformado con, con una plantilla espectacular ya para, para la próxima temporada y y um, y además, bueno, pues eso va en detrimento de los propios Knicks, porque están en la conferencia de este, es decir, es que le han dado eh, eh, han lo, lo han dejado en bandeja, digamos, a que los cap pasen a ser ahora eh, un un rival sin duda eh, temible en la en la conferencia, en la conferencia este. Y por otro lado, el Jazz lo que pretendía, como hemos hablado, lo ha conseguido, las selecciones, las tres selecciones más más un jugador como Ojay Akbaki, que que es un jugador interesantísimo y que es eh, efectivamente un un jugador seleccionado en, en primera ronda en, en, en este último draft o sea que me parece aparte que fíjate la, la plantilla que se ha quedado conformada por parte de, del Jazz en cuanto a salarios, etcétera, que ahora mismo el, el mayor salario lo tiene eh, Mike Conley con 22 millones 680 mil dólares y le sigue Bogdanovi con 19 millones 550 mil precisamente esos dos jugadores son probablemente los que se vayan a mover ahora porque esta historia no ha acabado como hemos hablado y lo dijimos en el último eh, eh, en Space que creo que hicimos ya dijimos que esta historia estaba todo en función a que movieran a Mitchell y a partir de ahí se movería algo más en la plantilla. es obvio que, que sobran jugadores, es decir eh, ahora tienen que mover eh, para ajustar un poquito lo, lo, lo que resta pero lo que tiene ya el equipo es espectacular. ¿no? El, el tercero digamos es Colin Sexton porque precisamente con esa eh, con ese, con, eh, renovación de contrato eh, tiene ya dieciséis millones setecientos cuarenta mil pero fíjate que, que en estos momentos eh, los contratos prácticamente de todos los jugadores que tienen en la, en la actual plantilla aunque digo que hay que desprenderse de muchos, de algunos de ellos porque no sobran ahora mismo jugadores eh, eh, son de dos años prácticamente, el único que tiene cuatro eh, es Colin Sexton que tiene hasta 2025-2026 con 16, 17, 18 y 19 millones y medio prácticamente en cada una de esas temporadas Lauren Markkanen eh, tiene tres temporadas, hasta el 2024 veinticinco eh, y después también con, con muchos años, es precisamente Ochai Akbaji, que está eh, con un contrato hasta eh, 2026-2027, pero fíjate qué contrato, claro, por ser un, un, un jugador... Eh, rookie, no tiene tres millones novecientos cuatrocientos trescientos seis trescientos y ocho ochocientos, o sea que tiene un, un, un margen para desarrollar tremendo como Walker Kessler, que salió de la operación eh, eh, anterior de Gover, donde también tiene exactamente lo mismo por ser un, un jugador. Eh, digamos, de eh, recién salido del draft, con 2.600, 2.800, 2.900, 4.800 y 7 millones hasta 2.026, eh, eh, 27 Eso es prácticamente lo, lo que tiene, digamos, eh, comprometido el, el equipo. O sea, que está limpio para reconstrucción con, con un roster realmente espectacular. Y, y, y bueno, si quieres, repasamos rápidamente cómo, cómo está la cosa. Es decir, los bases Mike Conley no. Eh, eh, Alexander Wolke y Jared Butler los escolta Colin Sexton Jordan Clarkson, que para mí no va a salir si quieres ahora lo comentamos también porque algunos rumores dicen que se va a negociar por él yo creo que, que Clarkson no está eh, en, en digamos la negociación de salida, en mi opinión eh, o, y Ochai a, a, a Bagi, junto con Leandro Bolmaro y Johnny Jusak son los que están en las posiciones de escolta como alero Pues Bojan Botanovic Malik Beasley Holton Tack, eh, Xavier Sneed y Simón Fontecchio. Y después, como ala pivot, Laurie Marcane, Jared Badenville, Rudy Gay, que también para mí tiene que estar de salida, Stanley Johnson y, y Paris Bass. Y como pivot, Walker Kelke y Udo Kasebuki. Quizás ahí estemos un poco cortos y, y habrá que buscar algún refuerzo con esos intercambios que se busquen, ¿no?
0: Sí, porque concretamente ahora, y bueno, hilando un poquito lo que dice Carlos y lo que tú decías antes, Julio, es que tras el traspaso con Cleveland, los Jazz tienen 17 contratos garantizados, lo que significa que algún jugador va a tener que salir sí o sí. Los cuatro nombres que más han sonado han sido los de Boyan Bogdanovich, eh, Mike Conley, Rudy Gay y, y Jordan Clarkson, que como tú dices, Carlos, yo creo que tanto por cariño que le tiene la afición, como un poquito de mentor, no de, de veterano en la plantilla, yo creo que es el jugador por el que deberían de... De, de apostar. Pero siguiendo contigo, Julio, respecto a los movimientos, bueno, eh, paralelamente al traspaso de, de Donovan Mitchell, pues salió Tony Jones, en un tuit creo que directamente dijo algo así como que estemos muy atentos a lo que pasa en, en Los Ángeles, concretamente, concretamente eh, en los Lakers, porque parece que todavía la opción de que llegue a Utah Russell Westbrook a cambio de eso, de dos o tres contratos, para equilibrar salarios y a cambio también algún pick de primera ronda que pueda acabar en Utah, pues a día de hoy parece lo más lo más probable, ¿no, Julio? ¿O crees que todavía Danny Ench, como ha pasado con Rudy Gobert y como ha pasado con, con Donovan Mitchell, pueda haber otro tercer equipo ahí interesado que a última hora ayude a, a los Jazz a liberar eso, algún contrato y recibir también alguna ronda?
1: No me sorprendería porque... Una de, uno de los objetivos de Dani era liberar espacio salarial y Lakers eh, necesita mover a Westbrook eh, por tema de que no está funcionando allí. Así que que no me, no me sorprendería que intentase coger algún pit de Lakers y cortar a Westbrook. Y otra cosa que han conseguido Zanik y Eims que era importante era eh, rejuvenecer el equipo. Yo creo que a medio y largo plazo eh, va a estar interesante eh, porque la mayoría de jugadores eh, son muy jóvenes no han llegado todavía a su máximo y se están desarrollando y a eso le sumas las las trece rondas que ha conseguido con los dos traspasos eh, la Fronofix y tiene buena pinta, aunque el próximo año a priori no vamos a ganar muchos partidos, pero vamos a ver cómo qué rendimiento dan los jóvenes que hemos traído.
2: Yo, yo pues yo no, yo no apostaría que no, que no se va a ganar partidos el próximo año, yo creo que hay una buena plantilla, eh, me parece que hay mucha cosa para trabajar ahí, efectivamente hay un talento joven tremendo porque quitando los que hablamos antes de, de Conley Clarkson que ya tiene 30 años y y eh, eh, Boyan Bogdanovic con 33, pero que, que evidentemente yo creo que no van a seguir en la plantilla y Rudy Gay 36, que quizás es el, el bueno, es el veterano, el mayor jugador, el resto son todos chicos de 23, 24 años, 21, 23, 24 años, es decir, son chicos con talento y con una capacidad y posibilidad de desarrollo y un potencial tremendo, son jóvenes y, y con toda una, un, una carrera por delante, o sea que eso se ha conseguido también, se ha rejuvenecido absolutamente a la plantilla. De, de los de los Utah Jazz y hay mucho talento ahí, con, con muchos chicos, como hablamos, muy muy jóvenes, ¿no? Están entre 21 y 25 años, todo, lo, todo lo, la, la mayor parte de ellos.
0: De hecho, no sé cómo lo veis, sigo contigo, Carlos, ¿cuáles pueden ser, digamos, los objetivos concretos del equipo para la próxima temporada? Partamos de la base de que sale Bogdanovich, de que sale Conley, de que salen Rudy Gay, ¿no? De que salen los tres veteranos, ya sea ahora antes del comienzo de la temporada o como muy tarde en el, en el 3 del lane. Yo creo que lo primero es que Will Hardy pueda empezar a trabajar, ¿no? Intentar, digamos, dar unas primeras muestras de lo que tiene pensado para el equipo, ¿no? De sus sistemas, de su planteamiento, ¿no? Mostrar los primeros detalles de, del esquema. Y en segundo lugar, eso que comentas, hay muchos jóvenes. Lo que no creo es que haya, obviamente, lugar para todos. Así que puede ser quizás un año, obviamente, ¿no? Un pequeño paréntesis en la trayectoria de los Jazz que pueda ser dirigido no, a desarrollar a los jóvenes, ver qué pueden ofrecer, darle un poquito un encaje en el equipo para ver cuáles pueden seguir en el proyecto a, a largo plazo. Según ha comentado, no sé si fue Woj o Tony Jones, la idea de los Jazz es que los tres jugadores que han llegado de Cleveland que sí, que sí van a seguir en el equipo, por lo menos en el en el medio plazo, pero me cuesta creer que todos puedan que todos puedan seguir. ¿Tú, Carlos, crees que se va a priorizar el desarrollo de, de los jóvenes? ¿Que se va a priorizar intentar optar al pick uno del draft, que al parecer viene una camada bastante buena? ¿O que se va a intentar, digamos, un equilibrio entre ambas partes en función de, de cómo vaya transcurriendo la temporada?
2: Esto último, esto último. Yo creo que un equilibrio de ambas cosas. Es decir, me parece que el tema va a ir por ahí. Que se está en reconstrucción es evidente. Eh, no, no, no se falta, eh, digamos, ni comentarlo, ¿no? Eh, por los sí. movimientos y por la marcha de los dos jugadores, digamos, franquicias de, del equipo, eh, se optó finalmente por un majo limpio. Yo lo comentamos, sobre todo después de la marcha del, del técnico. Eso fue lo que, digamos, la, la espoleta que, que se dijo, bueno, pues, eh, vamos, vamos a reconstruir porque no podemos seguir en esta situación y era, eh, imposible de sostener esa relación entre Michel y, y Gobert en el vestuario ya lo hemos comentado también que eso ha sido el detonante digamos del por qué se quiso eh, cambiar absolutamente todo y pasar a una reconstrucción absoluta eh, eh, pero yo creo que, que el año que viene no se va a dar por perdido ni muchísimo menos, se va a jugar esa situación mixta como comentas yo creo que hay talentos muy buenos e insisto, esto no ha acabado como estamos comentando y como bien decías tú eh, antes eh, eh, Jacobo me parece que, que que hay que esperar un poquito todavía a ver qué, qué otros movimientos y, y, y parece tiene todo sentido además que el, que el Lakers puede estar ahí eh, de por medio eh, porque ellos necesitan también hacer el movimiento de Westwood, lo que no sé cómo quedará eso, cómo podría encajar. Eso ya sí que me, me pierdo un poco, es, no, no, no es fácil ver esa situación y, y, y qué tiene que pasar. También es cierto, como estamos comentando, que es que eso, le sobran jugadores a la plantilla del Jazz y, y bueno, eso va a significar pues eso, pues puede haber movimientos en, en, en ese sentido y yo creo que todavía nos esperan. Eh, algunas situaciones más y creo que pronto, porque también hemos comentado que se necesita ya eh, que Will Hardy tenga claro más o menos con qué va a contar, no Cual, cuál va a ser el proyecto para el año que viene, porque estamos ya en, en las previas de la temporada ¿no?
0: Tú Julio ¿Cómo, cómo ves el, digamos por qué derroteros puede que siga la temporada 2022-2023 de, de los Jazz? Solo un pequeño inciso antes de darte paso Julio, que los Jazz en el draft de 2023 Van a tener su propio pick, el pick recibido de Minnesota en el traspaso por Rudy Gobert y otro pick que va a ser el peor posicionado entre Brooklyn, Houston y Filadelfia yo creo que ya sea Nets o Sixer van a acabar la temporada top 5 de de la temporada ¿no? de de la Liga, así que yo creo que va a ser un pick bastante bajo, que me cuesta creer que los tres las tres selecciones vayan a ser utilizadas directamente, es muy probable que alguna salga traspasada, la propia obviamente no porque creo que es la que, que, es la que tiene más valor pero tú Julio, ¿por qué rumbo crees que va a tomar la próxima temporada de los Jazz teniendo en cuenta eh, eso, todos los cambios que ha habido, que hay mucho joven que tiene que ponerse a prueba y que pueda haber un botín bastante importante en el próximo draft?
1: Pues yo creo que lo principal va a ser eh, afianzar el liderato de Will Hardy, que se lo dará a Dani una vez se haya movido a jugadores que posiblemente sean traspasados. También estoy de acuerdo con Carlos en que estaría bien que Clapson se quedase, más que nada para... Los, que, los nuevos que lleguen para que conozcan la ciudad, la franquicia, que también es importante un jugador que haga ese tipo de cosas. Y luego está eh, ver eh, a Hardy como entrenador, que va a ser interesante eh, porque es su primera experiencia como entrenador principal y también es el eh, más interesado en que vayan las cosas bien y saquen lo mejor de cada jugador y luego ya esperará eh, veamos cómo va la temporada y luego en función de eso eh, como se comentó eh, Ains y Zanik irán a por el mejor jugador en el draft pero vamos, estoy ilusionado con la próxima temporada
0: yo la verdad Exacto. comparto yo comparto esa ilusión, la verdad, y sigo contigo, Carlos. Al final, vamos a intentar, aunque sea complicado, no jugar a esto de, de predecir lo que pueda ocurrir en el en el futuro, pero sobre el papel, eh, Rudy Gobert y Donovan Mitchell han dejado un número de activos tremendos. Creo que simplemente ellos dos han dejado nueve jugadores, siete picks de primera ronda, que unido a los que ya había, deja un total de trece picks de primera ronda hasta 2029, es decir, un número Exacto. de activos increíble para poder ilvanar, hacer una operación u otra en función de cómo se vaya se vayan transcurriendo estos años, ¿no? Al final es muy difícil predecir por dónde pueda ir, por dónde pueda ir todos esos picks, aparte de otros tres swap picks, es decir, que tiene mucho, mucho, mucho con lo que jugar Dani, Dani Ench Pero tú, Carlos, ¿cómo ves esto de que se recopilen tantos picks del draft? ¿Crees que va a ser útil? ¿Crees que van a ser utilizados? como moneda de cambio o que van a ser eh, ejercicios directamente. Yo creo, mi, mi opinión personal, es que Danny Ench exigió los PICs de 2025 en adelante porque él cree, tanto por parte del proyecto de Minnesota como el de Cleveland, que quizás uno de los dos proyectos puedan pinchar en el futuro y esas elecciones puedan transformarse en, en picks altos. Obviamente todos va a ser muy complicado, no creo que ocurra, pero si tú miras la, ta la tabla de salarios tanto Cleveland como, como Minnesota, muchos contratos importantes de los que son sus estrellas o que aspiran a ser las estrellas y referentes del equipo, pues finalizan eso, el contrato en torno a 2024 2025, 2026 y yo creo que, que bueno, que, que hay un amplio abanico de posibilidades muy grandes yo creo lo que puede pasar el año que viene, ¿no? lo que hemos comentado un poquito los tres, del tema de, de Will Hardy que empiece a aplicar su sistema, ¿no? conocer los jugadores, conocer el equipo, eh, intentar competir, que los jóvenes se desarrollen, incluso quizás, pues siempre de reojo, no, a ese pick 1, uh, no sé si se puede lograr el draft de 2023. Pero lo que pueda pasar a partir de, de, la siguiente temporada, es un poquito más difícil de, de predecir, ¿no? ¿No, Carlos? Exacto,
2: exacto, yo estoy totalmente en esa misma línea, es decir, yo creo que el año que viene, digo, insisto, me parece que hay una buena plantilla ya, o sea, con lo que tenemos, aunque hay que esperar a ver cómo acaba el dibujo, porque todavía esto no se ha concluido, pero Alexander Walker o Jared Butler en, en, como base, contando con que Colin no, vaya, no eh, salga, eh, Colin Sexton... Que Colin Sexton tiene unos números muy importantes. ¿eh? Es un tiene cuatro años en la en, en la NBA y y tiene números muy cercanos a Mitchell. No tiene el carisma de Mitchell, pero pero digamos si tú ves las estadísticas es un pedazo de jugador, Jordan Clarkson o Chayak Valle, con una proyección de futuro también tremendo, este, este, este chico. Es eh, eh, decir, eh, ya digo, esas posiciones abajo son ya importantes, Aleros, Malik Beasley, que viene con hambre, con ganas de, de querer hacer cosas, eh, y me parece que puede ser un jugador importante, Horton Tack también eh, eh, lo mismo, y después vamos a ver lo que nos depara Simón Fontecchio, que yo creo también, yo tengo mucha ilusión, porque este jugador venido directamente de, de España y de Europa no nos pueda sorprender y puede hacer siempre el factor europeo que siempre tan, ha funcionado tan bien, digamos, en, en los Utah Jazz, ¿no? Y después, en, eh, que en la parte de arriba, digo, los pibos quizás eh, con Walker eh, Kessler y con Udo Kassibu, que son chicos muy jóvenes, pero con muchísimas posibilidades de desarrollo y talento. Ahí es donde quizás nos falta alguien más con, con cierta experiencia. Y después a la pibos, Laurie Markkanen, eh, el Vanderbilt, eh, eh, y el caso también, de quizás menos, de Stanley Johnson y Paris Bass, son chicos que, que hay que esperar un poco a ver el, el desarrollo que pueden tener, especialmente los dos primeros, no Markkanen y Vanderbilt, y, y, y veremos qué pasa con Rudy Gay, no sé si se quedará o no, yo creo que intentarán también darle salida, pero bueno, quizás es un problema menor, entre otras cosas por el contrato. El contrato que tiene de apenas seis eh, eh, millones, ¿no? seis millones de, de dólares, o sea que quizás sea el menor de los dolores de cabeza que pueden tener ahora mismo el front office de, lo de los Utah ya. A partir de ahí, efectivamente, el año que viene recordemos que eh, se juega el All-Star aquí en Salt Lake City, o sea, por eso hay que tener una temporada relativamente, digamos... Eh, eh, vibrante, ¿no? Para que la gente mantenga el, el interés en el, en el equipo, pero sí, efectivamente, a partir de, de, del próximo año se abre un mundo de posibilidades. Claro, que se puedan utilizar todos esos picks, todas esas selecciones, para utilizarlas directamente o para jugar con ellas, para traerse eh, jugadores. Tú decías que, que, bueno, vamos a ver si Minnesota o, o, o Cleveland fracasa. Yo, yo, yo creo que si fracasa alguno sería Minnesota. No, no creo que los Capes estén para fracasar, sin duda. Creo que, que la, eh, han conformado un, un equipazo, también con un talento enorme de mucha juventud y mezclado con algo de veteranía y me parece que es ese un, un equipo con una proyección de futuro yo por lo menos ya me he hecho fanático de ellos cl clarísimamente <risa> <risa> después del Jazz es el equipo que voy a seguir absolutamente pero si <risa> ya que me decías entre Minnesota y Caps yo creo que ya el, el fracaso irá más por por lo por Minnesota ¿no?
0: sí es que Cla Cleveland ha hecho un proyecto joven de, wow. de una proyección in, in, increíble. Y, y bueno, y siguiendo con el tema de los jazz, que también hay que tener en cuenta que Denny Enge a Pio, ¿no? cogió un proyecto que parecía que ya había alcanzado tu techo, su techo, ya no solo deportivamente, ¿no? Sino también eh, económicamente, con una carga salarial tremenda por encima de del impuesto de lujo. Sigo contu, contigo, Julio. Y ahora de repente, pues se ha liberado de un montón de contratos grandes, a la espera también de, ¿no? De lo que pueda ocurrir con Bogdanovich, Conley y compañía, que, que yo creo que por lo menos es que para cuadrar simplemente el tema de los contratos garantizados. Dos tienen, dos tienen que salir, pero, pero eso, no es un proyecto que estaba estancado a nivel financiero con contratos muy altos. Resulta que ahora miras la hoja de salario y creo que en verano de 2024, es decir, solamente dentro de dos veranos, todos los jugadores menos Colin Sexton pueden salir, ya sea por ofertas cualificadas que no se ejerzan, opciones de jugador, opciones de equipo contratos no garantizados o contratos que directamente eh, acaben. Estamos hablando realmente del draft, de, de traspaso, del juego de rondas que se pueda hacer, pero tú, Julio, ves posible incluso que quizás Danny Ainge, con su embrujo, vamos a decir, de, de, alguna, de alguna manera pueda estar también tanteando alguna gran incorporación de algún gran agente libre en los próximos veranos, porque ya sabemos que Picks y demás con eso puede hacer mil mil conjeturas no mil diabluras como queramos llamarlo pero quizás la opción de la agencia libre aun siendo solo hiite un mercado normalmente poco atractivo para los agentes libres quién sabe si con un nuevo general manager nuevo propietario y nuevo entrenador con todos los hilos que haya que se hayan tejido pues quizás también da alguna sorpresita a los días también en eso no en lo que se refiere a contratación de, de agentes libres
1: bueno, sí, una de las cosas que dijo es al llegar, según filtraron, fue que económicamente eh, había poco margen de mejora eh, para lo deportivo por las contrataciones y traspasos que hizo Denis Lins en su momento y el año que viene hay una agencia libre interesante que podría utilizar esos 13 picks que ha conseguido para traerse a un jugador importante a Solde,
0: podría ser una opción. ¿Tú, Carlos, ves la opción de la agencia libre posible a nivel de, bueno, agencia sí. libre obviamente siempre va a venir alguien, me refiero ya a también intentar que el salto cualitativo también sea desde la agencia libre con un, con un gran nombre.
2: Sí 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 y lo del salario ya no ya no es un problema ahora mismo y digo y si salen además Michael y Bojan que son los dos ahora mismo salarios más altos con 22 24 millones el año que viene y veinte 20 millones Bojan Miodownik es decir prácticamente ya se, se queda eh, en una situación muy 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 limpia y e insisto que la mayor parte de los contratos son dos temporadas prácticamente lo que tiene o sea que queda por, por eh, después del año que viene le queda un, un mundo para reconstruir con todas las opciones que el año que viene puede haber un, alguna gente libre y pueden optar a él eh, bueno, a mí no me parece descabellado, puede ser una, una opción. Evidentemente, los agentes libres lo que buscan son buenos proyectos, independientemente de que les pueda gustar más o no, si el, el, el equipo está en un buen mercado o no, o no está en un buen mercado. El ejemplo es San Antonio, los Spurs, por ejemplo, ¿no? que fueron capaces de atraer, siendo un mercado pequeño, pues eh, eh, jugadores interesantes cuando ellos han tenido un gran proyecto. El Jazz también, cuando ha tenido un gran proyecto, ha podido traer a, a gente hacia acá, o sea que yo creo que más que otra cosa, eh, lo que la, la gente libre lo que va a mirar es qué le ofrece, aparte de económicamente, deportivamente, el, de, de futuro, ¿no? Entonces, si es un proyecto atractivo, yo creo que se puede captar ese tipo de
0: jugadores, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, también es verdad que si el resto de jugadores, ¿no? De, de franquicias ven un poquito cómo se están haciendo las cosas, que, que se están haciendo movimientos interesantes, que la proyección del equipo puede ser al alza, si sí es cierto que algún jugador, un agente libre no pueda recalar, quiera recalar en el equipo, como en su momento lo lo hizo boyan boyan Bogdanovic, ¿no? Ya recapitulando un poquito, ¿no? Para para terminar, que bueno, llevamos más de media horita, que es lo que más o menos tenía pensado, pero bueno, si se habla de más es que hay cosas interesantes de, de las que comentar, entonces para la, la última ronda, Carlos, sigo contigo, te voy a hacer eh, dos preguntas. Dando por hecho ya que, obviamente, la reconstrucción no se va a poder evitar. Eso no quiere decir, obviamente, que no, que no se compita, sino que ya, sin Rudy Gobert, sin Donovan Mitchell en el equipo, comienza una nueva era en los Utah Jazz, liderada por Will Hardy desde el banquillo. Así que, Carlos, dos cuestiones. Eh, la primera, ¿qué esperas tú del, ¿no? del equipo esta de estas temporadas? Eh, eh, propuestas, ¿no? Eh, lo que te gustaría ver. Eh, algún factor en concreto que... Que destaques, esa es la primera cuestión. Y la segunda, si alguno, si tienes cierta predilección o ganas de ver en concreto a algunos de los jugadores que, que han llegado al equipo, eso en, en las últimas operaciones por, por Mitchell y por Gobert.
2: Hombre, yo digo, eh, insisto, que yo tengo ilusión por el próximo año. Creo que hay suficientes eh, eh, cosas para ilusionarnos: gente joven con muchísimo talento. Y, y, a mí me, hombre, quizás el que más me atrae es Colin Sexton. Me parece que es un jugador muy, muy, muy interesante. Y después ver qué puede hacer Akbayi también en, en los minutos que vaya teniendo en, 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 el equipo. Después también la apuesta por Malik Beasley, que, que él está queriendo demostrar cosas aquí. Simón Fontecchio, sin duda alguna, también va a ser otro, otro jugador a, a seguir y muy interesante en, en, en esta próxima temporada. Y después los eh, los ala pivot, que yo creo que también son eh, tanto Markkanen como Vanderbilt, también son jugadores que están eh, eh, para desarrollarse. A mí también me gusta mucho eh, Azubuike. A mí cuando ha salido el, en, en la pasada temporada, los minutos que estuvo después de las lesiones que ha tenido, me parece que es un jugador con muchísimo talento. También es, es otro jugador que me parece interesante. Es decir, eh, yo creo que, 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 que hay una buena plantilla y vamos a ver qué se termina de conformar o de cerrar, eh, pero yo también creo que las posibilidades de futuro, de reconstrucción, de, con, lo, con todo lo que se tiene, eh, abren un campo de posibilidades enorme y yo estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto del jazz, una vez que ya eh, fracasó el anterior y, y hay que cerrar, digamos, la etapa... Eh, con todo el dolor de nuestra alma, pero es así, Michel y, y Gobert, eso acabó, finalizó, la gente tiene que asimilarlo y ahora tenemos que empezar un nuevo proyecto y esto es una fase de reconstrucción, que esto es la primera fase, digamos, de, del tema, que era ahora cerrar lo que va a ser la próxima temporada, pero yo insisto, la próxima temporada se va a competir y creo que bastante bien, pero después de esa temporada se abre un campo de posibilidades enorme, es decir, para, para un proyecto de futuro eh, y yo creo que, que a corto plazo con Will Hardy, esos cinco años que le han dado de contrato, me parece que es un poco una demostración de lo que se pretende eh, de margen que se ha dado el front office, eh, Danny Ainge para para montar un proyecto realmente atractivo y, y, y de competir al máximo. ¿no?
0: Julio, tú compartes nuestro optimismo con la próxima temporada de... De los jazz, ¿eres un poquito más reticente? ¿Tienes algún nombre en particular que te gustaría que te gustaría ver la próxima temporada?
1: Pues eh, pienso igual que vosotros, que la temporada que viene va a ser interesante para ver el rendimiento de cada jugador. E Históricamente no nos ha ido mal en las reconstrucciones. Después de esto, Tony malón eh, tuvimos un par de años malos, pero luego ya con las incorporaciones de Deron Williams, Krilenko y posteriormente eh, con Highwall y luego con Donovan. Así que eh, no me extrañaría que en tres años o dos años o vol volvamos a tener un equipo competitivo para estar eh, en puestos de playoffs. Y a medio y largo plazo eh, ya tenemos eh, assets eh, para poder seguir consolidando el proyecto. Yo, la verdad, estoy muy satisfecho con lo que está haciendo, con lo que están haciendo Zani y e este verano, y falta por ver eh, qué ocurre con Conley Botanovic que serán los siguientes a salir lo más seguro.
0: Sí, de hecho comparto tanto el optimismo con, con el futuro del proyecto, porque al final es lo que hemos comentado a lo largo de todo el episodio, ¿no? han llegado jugadores y pics de sobras como para poder construir algo bastante competitivo en los próximos años, hay un abanico de opciones que se va a multiplicar en función y, y según vayan pasando los años, tanto a nivel del desarrollo de los jóvenes como como de lo que se pueda usar con, con esos PICs, ¿no? Y también comparto, obviamente, la satisfacción de, de, de cómo se ha hecho el, el trabajo desde la oficina. Eh, hubo una frustración muy grande por cómo finalizó el proyecto porque al final da un poquito la sensación, ¿no?, de que de que no se ha cambiado el proyecto tanto por falta de competitividad, sino por la rotura interna, la ruptura interna que hubo de, de química, ¿no? Y bueno, exacto. ahora con todo lo, exacto, ahora con todo lo que ha llegado, más la insistencia de Will Hardy y tanto de Niens, que han dejado muy claro desde el principio, que quieren trabajar muy bien la labor humana, ¿no? El tema de que haya buenas relaciones internas. Y yo creo que ese es un problema, ¿no? Que se arrastró desde la época de Kurt Schneider, que ahora sí. se va a intentar acabar con, con Will Hardy, o sea, tanto a nivel deportivo como financiero, o sea, como financiero, como el tema este cada vez más importante, ¿no? De, de la química interna y demás, que, que al final es un pilar fundamental del éxito del equipo, pues poquito a poquito ahí la primera piedra se ha puesto muy rápido. Al final, los, entre un traspaso y otro ha habido una diferencia, no sé si exacta o casi exacta, de, de dos meses. Y ya como, como como hemos comentado, ¿no? A la espera de, de lo que ocurra con los Bogdanovich, Conley, Rudiger y compañía, pues ya el equipo se puede poner a trabajar y centrarse eh, concretamente en, en, en la próxima temporada, que yo creo que es un poquito todo lo que ya estamos esperando, ¿no? Eh, Carlos, estamos ya con ganitas de, de ver, aunque sea el primer partido de pretemporada, para ver cómo, cómo empieza a rodar el equipo, ¿no? Con los dientes largos, con los dientes largos. No, como conclusión te digo que esa
2: sensación agridulce evidentemente está. Es decir, la gente se quedó un poco frustrado porque el proyecto era ilusionante, el de, el de gober. Con Quinn Snyder al frente como técnico y con, y con Donovan Mitchell como gran figura, evidentemente generó frustración y, y eso un poco es el dolor que queda en la afición y en el ambiente aquí, pero no ha habido ni una sola queja, ni un solo reproche te, 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 te aseguro en el ambiente aquí en, en, en el estado de Utah y en Salt Lake City en torno al gran trabajo que se ha hecho, es decir, la, la gente, todo el mundo coincide que es espectacular lo que se ha conseguido por, por el traspaso de estos dos jugadores y, y hay mucha ilusión por verlo ya y muchas ansias por ver a ver cómo, cómo se prepara este nuevo proyecto del ya del que todo el mundo ya también es consciente que esto no va a ser para el año que viene sino que va a durar un, 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 algunos años más en, en conformar un nuevo proyecto, pero que el que, que se tiene muchas eh, digamos, eh, muchas opciones para hacer un, un gran proyecto ganador otra vez eh, eso está todo el mundo convencido y por eso hay mucha ilusión, mucha esperanza aquí, ¿no?
0: Exacto, ahí es hora ya de mirar para adelante y como hemos comentado, a set activos, piezas, pixel del draft hay para dar y regalar para hacer la competencia a Sam Presti y ya poder mirar al futuro, por lo menos con un poquito no más de optimismo, tra tras romper con esta, con esta frustración que, que compartimos todos los aficionados de, de los ya recapitulando ya entonces un poquito para poner el punto y final al, al espacio, al directo, al, al podcast, quienes lo estén escuchando a posteriori. Eh, empezó septiembre con el traspaso que tanto se había venido cocinando ¿no? de Donovan Mitchell, finalmente el escolta jugarán los Cleveland Cavaliers a cambio los Utah Jazz recibieron un paquete compuesto por Colin Sexton, quien llegó mediante un acuerdo por cuatro años y 72 millones de dólares, Lauri Markanen o Chai que fue el pick 14 del draft de 2022, y aparte tres primeras rondas sin protección de los años 2025, 2027 y 2029, y dos swap picks de los años 2026 y 2028, que también además se unen a, a los que ya habían llegado en la operación por, por Rudy Gobert con, con Minnesota, es decir, hasta 2029 el equipo tiene ese picks de primera ronda que poder utilizar como mejor crea conveniente para construir el proyecto, además de una extensa nómina de, de jóvenes que seguir desarrollando, de, que empezar ya a desarrollar este año y ver qué cabida puedan tener o no en el, en el proyecto, en función obviamente de la evaluación, de los objetivos y de cómo se vayan, digamos, eh, cómo vayan pasando las las la temporadas así que hasta aquí, de nuevo gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado escuchándonos y sobre todo y como siempre un placer y un agradecimiento agradecimiento tremendo a Carlos Artiles por haber estado aquí de nuevo con, con nosotros charlando un ratito de los jazz muchas gracias por pasarte
2: Muchas gracias, eh, Jacobo, también por eh, siempre invitarme y a Julio Simón también que ha estado con nosotros. Y simplemente les digo que esta noche nosotros seguiremos con ese movimiento de, de, de noticias y, y aprovecho para decirle a los que nos están oyendo que van, vamos a hacer un podcast que a través de las redes se pueden informar donde seguiremos comentando con otros compañeros aquí desde Utah lo, lo que se está viviendo en torno a este a, a este episodio digamos que pone fin a la etapa de Mitchell y, y Gobert en, en los Utah yes.
0: eso pasaros atento a nuestras redes sociales que si no nos da que si el sueño no puede con nosotros a ver si Julio y yo también nos podemos pasar un ratito a, Ojalá, a, a, a charlar si no tiraré de cafetera y a ver si, si es posible <ríe> aunque sea pasarse un ratito por ahí y eso julio también a ti un placer tremendo por, por tenerte de nuevo por aquí, ya yo ya no sé si seguir con los agradecimientos, porque al final ya somos ya parte de la misma familia, pero bueno siempre es bueno eh, digamos eh, rendir cortesía un poquito no a quienes a quienes ayudan a que esto a, 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 a que esto se haga posible, Julio así que nada de nuevo un placer tenerte por aquí,
1: muchas gracias, jacobo. Yo creo que sí me pasaré, que termine de trabajar a las 3 de la mañana hora de Portugal, así que eh, pues, seguramente me una para escuchar el directo de Carlos. Y nada, muy contento siempre de participar con vosotros dos y en tu podcast. Y nada, a seguir atento a la actualidad para ver... ¿Qué plantilla final se le queda a Will Hardy y también ver en la práctica sus intenciones que comentó en la rueda de prensa que hizo con él cuando fue presentado como entrenador? que Va a estar eh, muy entretenido.
0: Pues ya sabéis todos, hay que estar atento a lo que pasa en las próximas semanitas, que los jazz todavía no han dicho sus su últimas palabras. Mientras tanto, si os aburrís, pues podéis escuchar de nuevo, quienes no estéis de nuevo, me imagino que no habrá mucho interés, pero quien no hayas escuchado el episodio lo tendréis en colgado en, en el espacio en Twitter, se colgará en podcast, y si todavía no estáis cansados de escucharnos, pues ya sabéis, esta esta madrugada, atento a las redes sociales de, de Carlos Artiles, que seguramente por ahí comparta el enlace, y a lo mejor nos escuchamos un ratito, un poquito más, que quién sabe si a lo mejor Denny Ench presionó de nuevo el botón y hay algún o, algún que otro traspaso que, que, que comentar así de nuevo. Gracias Julio, gracias Carlos y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos y haciendo que este espacio sea posible. Un abrazo enorme.